0: Herzlich willkommen zum Hoffnungsträger-Podcast. Hier erwarten dich ehrliche und inspirierende Gäste, die deinem Leben Hoffnung geben. Schön, dass du mit dabei bist. Ich habe heute in meinem Podcast eine ganz, ganz besondere Hoffnungsträgerin, auf die ich mich mega freue, zu einem ganz besonderen Thema, Thema Planänderungen. Ein Thema, glaube ich, das gerade ganz viel Menschen angeht und ganz viel Menschen bewegt. Ein Thema, das mit Wartezeiten zu tun hat. Ich will gar nicht mehr verraten. Ich bin heute bei der Anna in Hassloch. Anna, so schön, dass du in meinem Podcast bist heute.
1: Frau, danke. Ich freue mich auch mega dabei zu sein. und Es ist einfach volles Privileg für mich, zu dem Thema ein bisschen was weitergeben zu können und dazu sprechen zu dürfen.
0: Und das ist für dich das erste Mal, glaube ich, dass du im Podcast-Interview bist, oder?
1: Ja, das allererste Mal.
0: Cool. Bist du aufgeregt?
1: Ja, so Skala 1 bis 10, vielleicht so eine 7. Eine
0: 7, Cool. Du machst es trotzdem und ich finde es so mutig, weil davon lebt dieser Hoffnungsträger-Podcast. Ja, ich möchte nicht nur Stars und Promis, ähm, ich habe eh keinen Kontakt dazu, <lacht> sondern ganz natürliche Menschen wie du, die was in dem Leben erleben, möchte ich interviewen, weil die gewöhnlichen Menschen erleben was und sind Hoffnungsträger für andere. Und du hast eben zu dem Thema Planänderungen was zu sagen. Aber bevor wir da einsteigen, was du da erlebt hast in dem Jahr, möchte ich einfach mal so ein bisschen wissen, ey, wer bist du, wie alt bist du, was machst du gerade, genau.
1: Ja, also ich bin Anna und bin 20 Jahre alt, habe dieses Jahr mein Abi gemacht im Bereich Gesundheit und Soziales und hatte da auch so den Fokus von Pädagogik und Psychologie und das ist voll meins und das mag ich sehr gern. Sonst bin ich ein ähm, sehr aktiver Mensch, ich bin gern viel unterwegs unterwegs, ähm, ja, verbringe gern Zeit mit Freunden, bin in der Kinder- und Jugendarbeit, mache gern Sport und ähm, bin überall so ein bisschen vielleicht dabei ähm, und liebt das Leben.
0: Cool. Und ich sehe es jetzt, die Podcast-Hörer sehen es nicht. Äh, du hast gerade so einen Megateil an deinem Fuß <lacht> dran. Vielleicht erzählst du da mal ein paar Worte. Ja,
1: ich habe jetzt für die nächsten sechs Wochen so einen neuen schicken Schuh bekommen, weil ich vom Baum gesprungen bin. Ähm, das, ich klettere öfter mal auf Bäume und dieses Mal ist es nicht gut gegangen. Ich bin halt runtergesprungen und musste operiert werden und bin jetzt eingeschränkt die nächste Zeit und bin halt jetzt daheim. Ja, hoffe, dass jetzt dann alles wieder schnell heilt und ähm, ich dann bald wieder laufen kann.
0: Das ist wahrscheinlich auch schon wieder eine Planänderung, von der du vielleicht auch gleich noch erzählen Ja, musst,
1: genau, ja. da kommen wir gleich noch dazu. Das ist schon wieder die nächste Planänderung, in der ich gerade bin.
0: Ach, krass. Ich würde einsteigen würde dich einfach mal bitten, dass du mal so ein bisschen erzählst, was hattest du vor am Anfang des Jahres oder vielleicht schon letztes Jahr? Was hast du geplant für dieses Jahr und ja, wie ist es gekommen? Erzähl einfach mal ein bisschen.
1: Ja, also mein, mein Lebenstraum war schon immer, nach dem Abi ein Jahr wegzugehen und ein Jahr vor allem weit wegzugehen, wo ich nicht einfach mal so kurz zu Besuch kommen kann und wo ich mich wirklich herausfordern lassen kann in einem anderen Kontinent, ähm, wirklich außerhalb der Komfortzone wirklich zu kommen. Und ja, genau vor einem Jahr ist dieser Prozess auch gestartet. Ich habe mich für verschiedene Organisationen beworben, hatte Bewerbungsgespräche und bin durch die Bewerbungsprozesse gegangen. Und unter anderem war eine Organisation, in der ich mich beworben habe, für die Philippinen, da seit diesem Zeitpunkt, vor einem Jahr, hat mein Herz mega angefangen, dafür zu schlagen. Irgendwann habe ich die Zusage bekommen, für ein IJFD dort zu machen, auf den Philippinen, in einem Straßenkinderheim, mhm. für elf Monate. Ähm,
0: Was ist ein IJFD, vielleicht das, ganz kurz?
1: Das ähm, sind aber so die Abkürzung, das heißt Internationaler Jugendfreiwilligendienst. Okay. Da wäre ich dann elf Monate, wie gesagt, gewesen mit vier anderen, ja, die ich auch schon kennengelernt habe und ins Herz geschlossen habe und wir wären dort ähm, mit 80 Kindern gewesen, die auf der Straße gelebt haben, hätten Alltag mit den Kindern ähm, geteilt, hätten ihnen geholfen ähm, beim Unterricht. Das ist eine Schule integriert in dem Kinderheim. Wir hätten Essensausgaben in verschiedenen Stellen auf den Slums gemacht. Wir wären in die Gefängnisse gegangen und hätten dort ähm, ja von Jesus erzählt und Missionsstunden gemacht und Beschäftigung einfach angeboten. Das wären so die Aufgaben gewesen. Ähm, ja Ende August wäre das losgegangen und jetzt bin ich hier. <lacht> genau also Ende, Mitte Oktober war klar, dass es nichts wird. Ich war in dieser Zeit in, in dieser Schwebezeit, wo ich einfach gewartet habe und noch gehofft habe, ähm, kann es was werden und ja das eine Zeit war mit vielen Rückschlägen und ähm, nicht zu wissen, was kommt und ähm, auf was du dich vorbereiten kannst und du sitzt auf gepackten Koffern, bist vorbereitet hast dich mit der Kultur auseinandergesetzt, kennst die Leute, du willst los und dann kam halt endgültig die Absage. Mhm. Das ist auch so der größte Bereich Planänderung in diesem Jahr. Mhm. Ja, und sonst fürs Abi, das war eine andere Vorbereitung, kein Abi-Ball, wo ich viel mit organisiert habe, wo dann irgendwie alles umsonst war, wo man viel Nerven und Kraft reingesteckt hat. Ja, und jetzt bin ich erstmal hier.
0: Ich würde gerne mit dir so ein bisschen bei diesen EJFD bleiben. Du hattest letztes Jahr die Zusage für die Philippinen, dass du das dort machen kannst. Hast die Leute auch schon kennengelernt, mit denen du das machst und bist wahrscheinlich im Januar gestartet in das Jahr und hast wahrscheinlich klar vor Augen gehabt, im August werde ich auf den Philippinen sein und diese Arbeit unter den Straßenkindern machen. Ich frage mich, hast du, du hast wahrscheinlich oft dran gedacht, oder wie wird das schon sein in den Philippinen? Hast du nicht auch oft Bilder vor Augen gehabt? Okay, was wirst du da machen? Also das stellt man sich doch auch vor. Oder wie Wie hast du diese Zeit erlebt, wo du noch gewusst hast, okay, das wird im August klappen? Wie war das für dich?
1: Ja, das war so das Ziel. Das war das, auf das ich hingestrebt habe. Ich habe mir viele Blogs durchgelesen, habe ähm, ja im Internet geschaut nach Bildern von Leuten, die da waren, habe mir viel über die Organisation durchgelesen, Berichte, Geschichten von Kindern, die erzählen, was in ihrem Leben passiert ist und hatte da ganz viel Infomaterial, Bücher über die Philippinen, über die Kultur. Ja, ich habe mich schon impfen lassen auch, teilweise habe Arzttermine ausgemacht und angefangen zu planen, ähm, angefangen mit den Leuten zu telefonieren. Wir haben zusammen darauf hingefiebert und Während meiner abi war das, okay, ich ich kann hier gerade noch Vollgas geben, weil ich weiß, ich kann auch bald was ganz anderes machen und weg sein. Und das war mein Ziel und meine Vision. Okay, mhm. Ende August bin ich ganz weit weg.
0: Ja, also auch eine mega Vorfreude. Und ja. ich, ich weiß noch, wie wir uns im Juni, glaube ich, mal gesehen haben und du hast mir von den Philippinen erzählt und du hast vorgeschwärmt von den Philippinen und mit einem breiten Grinsen im Gesicht, so und ich werde auf die Philippinen gehen. Ich glaube, das war da auch noch klar. Aber wann war so der erste Punkt, wo du gemerkt hast, okay, oh, das könnte nicht klappen?
1: Ich glaube, ich war relativ lange mega hoffnungsvoll und habe gesagt, ja, als ich mein Abi rum hatte, hatte ich mir eh noch keinen Kopf gemacht, ob es klappen könnte oder nicht. Ja, die Organis Organisation war auch, ähm, ja, das klappt, wenn vielleicht ein, zwei Monate später, aber das klappt. Und darauf habe ich mich auch gebaut und verlassen. War voll okay damit, dass es ein bisschen später startet. Und das erste Mal war wirklich Ende August, wo mir das bewusst geworden ist. Da war ich gerade auf einer Freizeit und habe mitgearbeitet. Und das war so ein bisschen der Stichtag am 31.8 auf den wir gewartet haben. Und da kam aber auch eher die Nachricht, ja, wir müssen noch weiter warten. Also es kamen auch keine neuen Infos, aber die Info, okay, sieht nicht gut aus. Sie wissen es nicht. Und dann habe ich mit dem Leiter telefoniert, wo mir noch mal bewusster geworden ist, okay, du musst dich darauf einstellen, dass es nicht klappt. Und das war hart. Mhm.
0: Ja, also ich stelle mir vor, so die Nachricht äh, kommt äh, Corona und so weiter. Und die Anna ist erstmal weiterhin noch total zuversichtlich. Die Organisation sagt auch, hey, das äh, kann gut klappen. Und du bist eigentlich noch weiter Feuer und Flamme, das wird klappen. Und dann kommt irgendwann 31. August, dieser Stichtag, wo du eigentlich auch den Philippinen schon hättest sein sollen, oder losreisen sollen gerade so. Du bekommst dann die Nachricht, dass du dich einstellen musst, dass es vielleicht nichts wird. Wie ging es dir in diesem Moment, als du das erste Mal, dass du realisiert hast, okay, das wird vielleicht nichts?
1: Ähm, da saß ich im Auto, da waren wir an dem Tag, ähm, als ich die Mail bekommen habe, dass es vielleicht nichts wird, saß ich im Auto. Wir hatten einen richtig entspannten Tag. Ich hatte frei an dem Tag von der Freizeit und wir waren im Schwimmbad und haben so ein bisschen Wellness gemacht. Und dann habe ich die Nachricht gelesen und habe es erstmal gar nicht glauben können so und wollte es gar nicht glauben. Dann irgendwann, als ich es verstanden habe, einfach super deprimiert und konnte es überhaupt nicht verstehen, weil ich mich ja darauf gebaut habe und war einfach mega überfordert, auf was soll ich mich jetzt einlassen und hatte auch direkt diesen Stress, wenn es nicht klappt, was mache ich das nächste Jahr, was mache ich als Alternative, wenn es nicht klappt, dann war ich einfach komplett überfordert und wusste nicht mehr, was kommt auf mich zu? Wie soll ich weitermachen? Was sind meine nächsten Schritte?
0: Und das finde ich, glaube ich, so einen spannenden Punkt, auch so diese, dieser Zeitpunkt dann. Ich realisiere zum ersten Mal, es kann vielleicht definitiv nichts werden. Es war ja dann, ähm, ging ja noch bis Oktober, glaube ich, bis die endgültige Nachricht kam, ja. also eigentlich noch mal zwei Monate. Gell? Dann diese ganzen Gedanken, wie geht es weiter und was mache ich stattdessen und Du hattest ja wahrscheinlich auch noch einen Restfunken Hoffnung oder wie war das? Hast du schon gesagt, okay, ich lasse es jetzt komplett los oder wie, wie war diese Zeit, diese zwei Monate? Dann, das würde mich interessieren.
1: Ja, also ich hatte da auf jeden Fall immer noch Hoffnung und ähm, wollte diesen diesen Traum auch nicht loslassen, weil sich so angefühlt hat, wenn ich sage, wenn ich es loslasse und akzeptiere, es passiert nicht. Dann hätte sich so angefühlt, als ob ich den Traum in meinem Herzen loslasse und als ob der Traum stirbt deswegen konnte ich das auch ganz lange nicht und konnte der Situation auch lange nicht in die Augen sehen, weil es so sehr geschmerzt hat irgendwie, weil es schon in meinem Herzen Wurzeln geschlagen hat. Und ähm, ja, deswegen war ich immer in so einer riesen Spanne zwischen Hoffnung und Realität. Was mache ich mit der Situation?
0: Erzähl mal, wie, wie geht man in dieser Spanne zwischen Hoffnung, ich gebe meinem Traum, der im Herzen Wurzeln geschlagen hat, noch nicht auf und äh, dieser Realität, es wird wahrscheinlich zu 99 Prozent nichts. Wie bist du da umgegangen? Oder wie kann man da umgehen in so einer Situation? Was hat dir da geholfen? Oder hat dir überhaupt was geholfen?
1: Ich war lange Zeit einfach super überfordert mit dieser großen Spanne, weil das sehr schnell auch gewechselt hat. Und ähm, man überfordert auch mit sich selbst ist Und du gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Und ich glaube, ich war irgendwann... Ähm, in dem Punkt, also an diesem Prozess, dass ich verstanden habe, Träume kann dir keiner einfach aus deinem Herzen rausreißen. Und ähm, ja, wenn du einen Traum oder so, eine, so ein großes Herzensanliegen hast, was zu machen und es geplant war und du ähm, dich vorbereitet hast und es nicht klappt, dann habe ich gelernt, das heißt nicht, dass es keine Bedeutung für mein Leben hat. Das hat mir umso mehr gezeigt, dass es mir was sagen will für mein Leben.
0: Und das jetzt die ähm, logische Frage. Was hat es dir <lacht> gesagt für dein Leben oder hast du da schon eine Antwort? Oder sagst ähm, du, es wird dir noch was sagen?
1: <lacht> ich glaube, ich bin noch dabei, die Antwort zu finden und ähm, ich hoffe, dass sich das noch mehr herauskristallisiert, aber ich spüre, dass ich das nicht loslassen kann und dass mir das unfassbar schwerfällt, dass das nicht sein kann und dass ich auch in dieser Wartezeit, in der ich bin, nicht einfach sagen kann, ich mache was anderes und darauf kann ich mich voll einlassen, weil mein Herz und meine Gedanken irgendwie immer noch so ein Stück da sind und ich nicht ganz hier bin das zeigt mir einfach, dass das ähm, so eine große Rolle irgendwie spielt und das wirklich irgendwie mein Herzensanliegen ist. Das durfte ich, glaube ich, wirklich dadurch spüren, dass es nicht geklappt hat und dass es mir so schwer fällt, das zu akzeptieren.
0: Also finde ich total spannend, dass du merkst, das ist dir so wichtig und der Traum geht nicht so leicht aus meinem Herzen raus. Darum hat es was mit mir zu tun, dass ich wirklich dafür brenne und dadurch gemerkt hast, wie sehr du eigentlich dafür brennst. und dass es das weiterhin auch ein Traum ist, der Bedeutung hat für dein Leben, auch wenn er jetzt ähm, in diesem Jahr nicht mehr realisierbar ist. Du bist dann im Oktober, hast du, glaube ich, die endgültige Absage bekommen, in Philippinen wird nichts. Und du hattest dann aber auch schon neue Pläne. Äh, was waren dann deine neuen Pläne oder was hast du dann gemacht?
1: Ja, so Mitte Oktober habe ich angefangen, ähm, bei einer anderen Organisation zu schauen, was ich machen kann. Und weil ich gesagt habe, ich will nicht einfach irgendwie den sicheren Weg quasi gehen und einfach studieren, sondern ich will trotzdem versuchen, was noch möglich ist in der Situation. Und ähm, ich weiß jetzt auch noch nicht, wie es weitergeht oder was kommen wird. Vor allem, weil ich mich jetzt hier aktuell wieder in der Planänderung befinde und ich nicht weiß, ab wann ich wieder komplett fit bin. Und ja, also das ist noch voll im Prozess, also dass ich... Ich kann noch nicht sagen, ab wann ich weiß, wie es weitergeht. Aber meine Pläne sind auf jeden Fall, dass ich trotzdem was mit einer anderen Organisation mache. Ja. Ja.
0: Also du hast dich wieder für eine andere Organisation beworben. Äh, für einen, eine Auslandszeit auf jeden Fall. Wofür dein Herz schlägt? Ja. <lacht> und dann kam jetzt das, äh, dass du vom Baum gesprungen bist. Und äh, ja, dein Fuß operiert wurde. Und du jetzt die nächsten... Sechs Wochen erstmal hier an Hassloch an die Wohnung gebunden bist Klar. und du weißt eigentlich gerade auch nicht, wie geht's ab Januar weiter oder also wo stehst du da gerade?
1: Ja, ich glaube, das ist aktuell auch mit meine größte Angst, dass diese Verletzung jetzt bis in Januar reingehen könnte und das meine Pläne wieder kaputt macht und viele Sachen starten im Januar, viele Programme. Das ist halt so die Angst, du könntest das wieder verpassen, den Start und ich will, dass ich wieder gut ähm, laufen kann und ich will meinem Körper da Zeit schenken, aber ich will auch noch mehr weg und ähm, dass es funktioniert ab Januar. Das ist halt die große Frage, die gerade über meinem Leben steht, ob das sein kann oder nicht.
0: Also du sitzt gerade hier die nächsten Wochen mit einem Fuß. Du weißt, ab Januar gehen Programme los, für die du dich auch beworben hast und du weißt, wieder mal nicht kannst du mit dabei sein. Wie gehst du gerade mit der Situation um? Kannst du das überhaupt schon sagen? oder Was machst du in so Situationen? Vergräbst du dich oder was hilft dir da? Was machst du?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil es ist ja gerade wieder so ein Wartezimmerzeit, in der ich mich befinde und ich habe auf jeden Fall Momente, wo ich mich einfach vergrabe und wo ich mich zurückziehe und ich ähm, ja einfach keinen Menschen auch mehr irgendwie versuche, mich ranzulassen und eine Mauer hochziehe. Und ich versuche aber immer wieder, das zu durchbrechen und neue Perspektiven zu bekommen. Vor allem ähm, diese Wartezeit, diese Geduldszeit ähm, versuche ich irgendwie sinnvoll zu nutzen. Und ich war in der letzten Zeit viel bei Ärzten und war da auch im Wartezimmern. Und das ist eigentlich ganz cool. Da kann ich euch einfach kurz mit in das Bild hineinnehmen. Da sitzt du, du wartest und ähm, du hattest auch eine Aussage vom Arzt. Ja, bist irgendwie angespannt, nervös auf deinem Stuhl und ähm, ja, bist unruhig und versuchst dich aber trotzdem sinnvoll zu beschäftigen. Du liest was, du ähm, beantwortest irgendwie Nachrichten, hörst vielleicht Musik, was auch immer. Aber du bist trotzdem nicht ganz bei der Sache. Du merkst dann, dein Herz ist nicht komplett bei dem Lesen, bei was du in der Wartezeit machst. Und das ist das, was es ganz gut beschreibt, wie es mir geht und was es mit mir macht. Ich glaube, wenn wir auf was warten, dann, dann denken wir immer, erst dann kann ich voll durchstarten. Und ich glaube, ich, ich darf auch lernen, meine Zeit wird nie kommen, meine Zeit ist jetzt gerade. Und wie kann ich meine Wartezimmerzeit füllen? Wie kann ich meine Backstagezeit füllen? Wie kann ich mich vorbereiten? auf was, was kommen wird, was ich vielleicht noch nicht sehe. Aber wo kann ich auch irgendwie was aufblühen sehen in dieser Zeit? Wo kann ich Menschen in meinem Umfeld was weitergeben? Das versuche ich gerade, so eine Perspektive zu bekommen ähm, und zu schaffen für die nächste Zeit in dieser Wartezimmerzeit.
0: Wow, ich habe mega Respekt <lacht> davor. Also ich, wirklich also cool, dass du aus der Situation sagst, ich ähm, gucke, wie ich diese Zeit sinnvoll gestalten kann und die, die Wartezeit, das ist das Jetzt und daraus mache ich was. Das ist mega cool. Was machst du denn gerade daraus? Also, <lacht> weißt du schon so oder ich will gar nicht vom Plan reden, aber wie füllst du gerade deine Wartezimmerzeit im Leben?
1: Also, ich habe geplant ähm, oder nicht geplant, vielleicht ähm, ja, Online-Kurse zu machen, mich mit der Studiumsfrage auch zu beschäftigen, auch wenn ich mich vorhab jetzt... Ähm, demnächst anzufangen, aber weil ich das noch nicht sicher weiß. Ja, ich will kreative Sachen machen. Vielleicht, ich habe mir gedacht, vielleicht eine Sprache oder so lernen oder es ist noch alles nichts, es ist noch voll am Werden und noch voll der Prozess, aber das sind so Gedanken von mir und ich hatte die Idee, mir so die Challenge zu setzen, ähm, eine bestimmte Anzahl von Büchern vielleicht zu lesen oder sowas zu machen. Einfach, ja, diese Zeit, ähm, diese Ruhezeit, die ich gerade auch habe, zu nutzen.
0: Oh, das ist total cool nicht immer zu warten, hey, was kommt und erst dann kann ich leben und alles gut sein, sondern die Zeit, die jetzt ist sinnvoll zu nutzen. Und du hast jetzt schon wieder Ansätze. Ich finde das irgendwie so mega. Was mich noch total interessiert ist, du hast ja eigentlich von zwei Wartezeiten so gesprochen. Das eine war ja so die Wartezeit, bis die Realität Philippinen-Gehen nicht eingetreten ist. Das war ja auch eine Wartezeit von mehreren Monaten dann. Und jetzt die Wartezeit, die, in der du gerade steckst mit dem Fuß. Wie ist es im Umfeld, das Umfeld fragt ja immer wahrscheinlich, hey Anna, was machst du jetzt? Was hast du geplant? Wann geht's los? Wie, wie ist es da, wenn das Umfeld diese Fragen stellt? Oder wurdest du diese Fragen überhaupt gestellt? Ich nehme es an. <lacht> Und äh, wie war das für dich?
1: Ja, voll. Also als ich in der Wartezeit war, in der ersten Wartezeit, Philippin, ja, nein, da wurdest du einfach ständig, dauernd gefragt, ähm, bei uns in der Gemeinde war auch schon der Leiter und wir haben das vorgestellt und die Leute kannten, hatten ein Gesicht vor Augen und jedes Mal irgendwie, wenn ich irgendwo war, wurde ich eigentlich gefragt und ähm, ja, das war auch echt gar nicht so leicht, das ähm, ja immer wieder zu beantworten für mich, weil das dieses Riesenthema, was das für einen bedeutet, immer wieder hochholt, aber nur oberflächlich hochholt und ähm, ja, es ist auf der einen Seite ja ein Interesse von den Leuten, aber ähm, du kannst dann oft auch nicht weiterreden, weil es oft auch nur ein Updaten ist und damit richtig umzugehen und auch wirklich nicht nur vorgefertigte Sätze zu sagen, sondern den Menschen Einblick zu geben, auch in die Situation, wie es mir gegangen ist oder wie es mir geht, das durfte ich auch lernen. Ja, da auch nicht irgendwie bitter zu werden, selbst wenn ich das immer wieder mich äh, sagen höre und es immer wieder hochhole, dass ich lerne damit umzugehen und das sagen zu können immer wieder, ohne dass es mich jedes Mal wieder voll runterzieht.
0: Mhm. Ich Also ich höre so ein bisschen raus, wenn Menschen immer wieder nachfragen in diesen Wartezeiten, dann holt es für dich das Thema auch immer wieder hoch und das ist manchmal schwierig, weil es ja erstmal nur so auf einer oberflächlichen Art und Weise ist, hey, <lacht> mhm. äh, wo stehst du gerade? Aber für dich es ist emotional sehr stark und es holt das Thema mal wieder hoch, was sehr schwierig ist. Wie würdest du, wenn du jetzt mal in einer anderen Situation wärst und du kennst jemanden, der in so einer Wartezeit ist und so, wie würdest du umgehen mit solchen Menschen, wo du weißt, okay, da ist jemand in der Wartezeit? Also was wie würdest du dem denn gegenüber dann sein?
1: Also an sich, glaube ich, ist es so wertvoll, wenn Menschen an sich nachfragen und Interesse an in deinem Leben zeigen, und du ins Reden gebracht wirst, weil ich bin auch ein Mensch, ich erzähle nicht einfach von mir aus manchmal Dinge, sondern ich muss vielleicht manchmal gefragt werden. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass du vielleicht, wenn du spürst, die Person will weiterreden, du weiter fragen kannst, was es mit dir macht. Nicht nur, was die äußeren Umstände sind, sondern wie es in der Person aussieht. Und ich kann dir mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es was mit ihr macht und dass es da viel gibt, was es mit dir macht und wenn du eine Offenheit spürst, ja, trau dich einfach nachzufragen, ähm, hab keine Angst davor irgendwie und selbst wenn jemand sagt, ähm, nee, will ich nicht drüber reden, dann ja, ist es auch <lacht> das Schlimmste, was passieren kann und da einfach mutig zu sein und zuzuhören und du musst auch keine Lösungen liefern, was jetzt ähm, als nächstes kommt, sondern einfach irgendwie da sein in der Situation, in diesem Ausharren, in diesem Wartezustand, Beistand zu sein, das reicht oft schon.
0: Es hört sich so an, als dass das Gegenüber dann den Job gut macht, wenn es das Warten ein bisschen miterträgt und da einfach mitgeht, anstatt eine Lösung zu finden oder nur oberflächlich nachzufragen. So, dass ja. das Gegenüber dann gut ist, wenn es echtes Interesse auch zeigt, auch an den inneren Prozessen. Mhm. Ja, voll spannend. Ich finde es voll wichtig, äh, darüber auch mal zu reden, weil ich glaube, Leute von außen wollen immer sofort wissen, okay, was machst du jetzt, was planst du als nächstes? Und Aber das Schlimme ist ja, hey, ich habe da echt gerade mit zu kämpfen, mit dieser Wartezeit und ja. Mhm. Mich würde es noch interessieren, Anna, kannst du schon sagen, was hast du für dich gelernt äh, aus diesen Planungsänderungen, die gerade mhm. zum Leben kommen, aus diesen Wartezeiten? Was ist so für dich das Learning, äh, was du in deinem Leben da bisher jetzt durch diese Zeit mitbekommen hast?
1: Ich glaube, dass das eine Zeit ist in meinem Leben, in der ich so viel lernen darf und in der ich vorbereitet werde für was auch immer und ich habe so diesen tiefen Frieden und Sicherheit, dass Zeit ja mir was bringt und nicht verschwendet ist und Gott sie auch verwendet und ich glaube, ich darf genau, wie gesagt, viel lernen, ja Erstmal so der Punkt, ne? also man man ist nicht mehr so abhängig von seinen Plänen. Du wirst viel flexibler und ist vielleicht manchmal sogar schon so eine Art von Gleichgültigkeit, weil du denkst vielleicht manchmal auch, ja, die Pläne, die funktionieren doch eh nicht. Warum soll ich jetzt wieder neue Pläne starten? Das auf jeden Fall auch. Aber ich, ich darf auch lernen, mich mitzuteilen und mich nicht zurückzuziehen, weil ich irgendwie denke, es versteht keiner. Dann nicht einfach im Selbstmitleid zu verfallen und irgendwie, ja, alle Leute machen was und alle Leute können weg oder früher ist doch alles gut gewesen, konnten alle Leute ins Ausland, warum dieses Jahr? Ja, genau, du wirst ähm, einfach auch, du du lässt es auf dich zukommen mehr, dein Leben, also was was jetzt die nächsten Schritte sind und planst auch nicht mehr so voraus. Und ich glaube, es ist auch einfach so eine gewisse Art von Resilienz oder so Widerstandsfähigkeit, mhm. die man entwickelt. Ja, du du fängst dich schneller wieder nach Planänderungen, also nach Änderungen in deinem Leben die ja auch aktuell, glaube ich, jeder irgendwie erlebt, mhm. ähm, auch auf andere Art und Weise. Aber das ist cool, das zu merken, dass das so ein Prozess ist, in dem man immer weiterkommt.
0: Das würde heißen für dich, du lernst viel, vieles weißt du noch gar nicht, was sein Lernen alles ist. Aber vor allem merkst du, du wirst widerstandsfähiger ähm, durch diese Zeiten hindurch, lernst auch immer schneller mit Menschen darüber zu kommunizieren, nicht diese Mauern hochzuziehen, von denen du vorhin geredet hast wow, da steckt so viel drin, gell, so viel, so viel Großes. Du hast auch vorhin den Faktor Gott auch nochmal erwähnt. Das würde mich auch irgendwie voll interessieren. Ähm, du glaubst ja auch an Gott. Mhm. Und wie, wie ist es da eigentlich, wenn man so an Gott glaubt und man irgendwie einen Wunsch hat und man will das irgendwie so machen und dann wird es nichts. Also was hat es auch da nochmal vielleicht für eine Auswirkung auf deine mhm. Beziehung zu Gott? Hatte das auch Auswirkungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich hatte durfte auch lernen, ich darf auch mal sauer sein, wirklich auf Gott und darf es zulassen und darf diese negativen Gefühle auch bei ihm zulassen. Vor allem, wenn du auch vielleicht das Gefühl hast, eine Vision, ein Traum für dein Leben kommt auch von Gott und Gott hat es bestätigt, wirft es auch nochmal neue Dimensionen auf. Und ich habe mich so gefühlt, ähm, habe ich was falsch verstanden, Gott? Oder ähm, was willst du mir damit jetzt sagen? Willst du mir meinen Traum wegnehmen? Warum hast du mir dann geschenkt? Was soll das jetzt? Und... Ähm, haben mich gefragt, ja, so, macht Gott gerade Urlaub oder ähm, wo ist er? <lacht> ist er auf Hawaii oder wo ist er? Keine <lacht> Ahnung. Und ja, ich glaube aber, dass ich ähm, so tief auch spüren durfte, dass ähm, Gott uns einfach viel näher ist, oft als wir denken und dass Gott auch, glaube ich, so wirklich oft spätestens rechtzeitig so handelt. Gottes Zeittempo ist ein anderes als unseres. Und ich habe letztens in der Predigt gehört, dass Gottes Zeittempo langsam schnell ist. <lacht> und <lacht> cool. da hat der Prediger ja so ein Bild von einem Kuchen verwendet und dieser Kuchen ist auch in dieser Wartezeit im Backofen und ist unter Hitze und unter Druck und da passiert ganz viel, auch wenn man das oft nicht spürt in der Wartezeit. Auf einmal macht es Schnipp und der Kuchen ist fertig und es geht alles irgendwie ganz schnell und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das verstehen, dass Gott ein anderes Tempo hat als wir und dass bei uns oft immer alles ganz schnell gehen muss.
0: Und du, du bist gerade in diesem Backofen <lacht> und es ist Druck ja. und es ist Hitze ja. und du sehnst nicht danach, dass die Uhr endlich piepst und dieser schöne Kuchen aus dem Ofen kann, <lacht> gell?
1: Ja, also es ist, glaube ich, auch einfach eine Charakterschulung, in der ich gerade bin. Und ich freue mich jetzt schon so sehr auf diesen Moment, in dem die Uhr piept und ich raus darf.
0: Yes, spätestens rechtzeitig. Äh, richtig. es wird ein richtig guter Kuchen, nachdem was dieses sich. Jahr schon so aufgewühlt und sich verändert hat. Ja. Wow. Also, hättest du dir das jemals gedacht? Also man macht Abitur und ähm, hättest du dir jemals gedacht, es kommt so ein Jahr, wo ich also in inneren Prozessen so wachse und so kämpfe? Das hättest du ja auch nie geträumen lassen, oder?
1: Hätte ich niemals erwartet. Ich bin in, in dieses Jahr auch gestartet. Oh, das wird mein Jahr und das wird das Jahr für Gott. Und endlich Freiheit, endlich darf ich raus. Und ähm, habe auch immer so gedacht, ich war immer am selben Ort und war immer auch so ja treu auch ähm, mit dem, was ich gemacht habe. Und vielleicht auch so mit dem Hintergedanken, irgendwann darf ich dann auch viel erleben und weg. Und ja, ist dann doch ganz anders geworden, dieses Jahr. Also hätte ich niemals geglaubt, dass es sich so ähm, verändern wird.
0: Wow. Ja, das ist echt spannend. Voll spannend, Anna. Wir kommen so gegen Ende von diesem Podcast. Was mich natürlich interessiert und was ich meine Interviewgäste immer frage, hey Anna, was ist so ähm, deine Hoffnungsbotschaft, die du Menschen weitergeben möchtest, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie du in diesem Jahr? Mhm. Was möchtest du Menschen da draußen sagen?
1: zuallererst, lass dir deine Träume nicht wegnehmen und lass sie die nicht wegnehmen von Menschen oder von Umständen. Und nur weil du sie wirklich jetzt nicht umsetzen kannst, ja, wie gesagt, heißt es das nicht, dass es keine Bedeutung für dein Leben hat. Geh dem weiter auf den Grund und hör dem nach, weil es will dir was sagen. Bleib da beständig, steh immer wieder auf, will dich auch, ja, ermutigen, so diesen Gedankenswitch irgendwie zuzulassen. Ja, letztens hatte ich einen Aha-Moment und hab mir gedacht, in der Schulzeit, bin ich von Termin zu Termin gerannt und habe mir ähm, ja hatte so eine Sehnsucht nach mehr Zeit und jetzt äh, habe ich sechs Wochen Zeit und ähm, <lacht> ja wie wie kannst du diese Zeit aktuell sinnvoll nutzen und wo kannst du Knospen schon wieder aufsprühen sehen aufblühen sehen in der Wüstenzeit? und lass auch einfach eine Dankbarkeit zu ich glaube auch so diesen Gedanken sich immer wieder bewusst zu machen danach wirst du ein Profi sein in Sachen Improvisation. Mach dir bewusst, welchen Impact du auch in deinem Umfeld hast und schau nicht immer nach rechts und links und denk, alle, alle irgendwie haben was und du nicht, sondern ähm, ja bleib manchmal auch einfach bei dir und vergleich dich da nicht immer und lass dich da irgendwie nicht runterziehen. Das, ähm, glaube ich, so meine Hoffnungsbotschaft und ich bin gespannt, wann es bei dir so sein wird, dass ähm, die Uhr piept und du aus dem Backofen darfst. <lacht> ja,
0: voll krass. Also, wow, ich finde es mega, mega starke Punkte. Ja, Anna, für mich bist du eine Hoffnungsträgerin, weil du krasse Sachen erlebt hast in diesem Jahr, die du, glaube ich, in dieser halben Stunde, die wir jetzt hatten, gar nicht so ausführlich erzählen konntest. Aber intensive Sachen und Du gibst nicht auf, sondern du guckst aus der Situation das Beste zu machen, ob das jetzt eine Wartesituation ist, eine Planänderung, eine Situation ist, was fragen andere von außen oder du sitzt im Wartezimmer. Du versuchst aus der Situation das Beste ähm, zu machen und du hältst an deinem Traum fest. Ich merke, wie viele geben dann den Traum auf und sagen, na komm, dann lass das alles sein und so und ich gehe den, den 15 weg, ich gehe studieren, aber du merkst, hey, da ist mein Ziehen hin und du hältst mhm. daran fest, du sprichst in so wunderschönen Bildern, ja, wie in diesem Wartezimmer oder wie ein bisschen Backofen und ich äh, bin so voller Zuversicht, äh, dass dieser Kuchen bald und spätestens rechtzeitig aus dem Ofen kommt und mir hast du mega Hoffnung gemacht heute und ich glaube auch ganz vielen Zuhörern da draußen, die das hören werden, wie man mit äh, Wartezeiten, Planungsänderungen umgehen kann. Anna, vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat mich gefreut.
0: <lacht> Gut, wir sagen Tschüssi aus Hasloch. Tschüss, liebe Grüße. <lacht>